0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ World w ว d e Life ครับวันนี้วันอังคารที่25เมษายน2566อยู่ผมจอมพันดาสุขโขนะครับเวอร์ไ i ล e มาเจอกับทุกคนเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16มีา30นาทีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว t o เด y ครับวันนี้ก็ยังมีข่าวสารต่างประเทศเอามาอัปเดตที่ได้ฟังกันเช่นเคยนะครับแล้วก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจด้วยซ้าด้วยอยากให้ทุกคนดูกันไปจนจบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราติดตามมาอย่างตลอดก็คือเรื่องของสองครามยูเครนก็ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างต่อเนื่องตามที่เราจวหัวไปนั่นแหละครับว่ามันดูเหมือนมีสัญญาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่ดูเจ้าแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งจากฝ่ายยูเครนรวมถึงอาจจะเป็นสัญญาณที่มาจากฝั่งรัเสเซียว่ายูเครนกําลังเตรียมความพร้อมในการที่จะสู้กลับหรือไม่ขณะเดียวกันนอกจากเรื่องนี้ในเชิงของสมรภูมิรบแล้วสงครามยูเครนอย่างที่บอกเนีครับว่าไพ่ใบนี้มีหลายหน้าครับนอกจากจะดูเรื่องการรบแล้วเราอาจจะจำเป็นต้องดูในแวดพงในมิติอื่นๆด้วยเช่นสงครามยูเครนในมุมของการเมืองระหว่างประเทศซึ่งในวันนี้ก็มีความเข้มข้นดุดันไม่แพ้เลยนะครับเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยรัสเซียเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัปเหรชาชาติแล้วก็เพิ่งได้เห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนถึงการทาหน้าที่ประธานที่ก็มีท่าทีของรัสเซียเองที่แสดงท่าทีต่อสองครามยูเครนขนาดเดียวกันก็มีท่าทีของประเทศที่เข้าร่วมการประชุมที่แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับรับเสเซียเหมือนกันเดี๋ยวมีรายละเอียดมาว่ากันนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของสองครามยูเครนเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ในเมียนมาครับสถานการณ์ที่หลายคนกําลังจับตาว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเยือนของคนหลายประเทศผู้แทนหลายประเทศที่เข้าไปในเมียนมาก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับเรารายงานเรื่องของร,รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเดินทางเยือนเมียนมามีผู้แทนจากจีนเพิ่งเดินทางเข้าไปยังเมียนมานะครับแล้วก็ล่าสุดอดีตเลขาธิการสภาประชาชาติบันคีมูลก็เดินทางไปเยือนเมียนมาสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาน่าจับสัญญาณมากเลยครับว่าหรือนี่จะเป็นท่าทีที่หลายประเทศกําลังเดินหน้าเดินเกมในการกดดันในการแนะนําทั้งทางตรงทั้งทาง,ทงอ้อมต่อรัฐบาลทหารเมียนมาว่าถึงเวลาแล้วในการเดินหน้าแผนสันติภาพเสียทีจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาจับสัญญาณกันนะครับขณะที่อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกครับวันนี้ประเด็นค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องที่อินเดียจะมีประชากรแซงจีนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเรื่องนี้นอกจากเรื่องของตัวเลขนอกจากเรื่องของจํานวนประชากรมีอะไรที่เป็นมุมที่ลึกกว่านั้นหรือไม่ทั้งหมดนี้คือวายไลฟ์ในวันนี้นะครับอยากชวนทุกคนดูตั้งแต่ต้นรายการถึงจบรายการเหมือนทุกวันที่ผ่านมาครับแล้วถ้ามีช่วงไหนอยากแสดงความเห็นมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับที่ช่องแสดงความคิดเห็นในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่กําลังดูอยู่นั่นแหละถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเอามาอ่านกันไม่พูดพคํามทำเพลงแล้วครับเราขอเริ่มต้นด้วยประเด็นที่เราจั่วหัวกันไว้เลยว่ามันดูเหมือนมีสัญญาณที่ยูเครนจะสู้กลับรับเสเซียหรือไม่สัญญาณเนี้ยดูจะแรงขึ้นทัทีเนะี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะครับท่ามกลางคําถามที่ตอนนี้หลายคนถามกับว่าตกลงแล้วยูเครนจะเริ่มปฏิบัติการที่เราอาจเรียกเไย้ว่าปฏิบัติการสู้กลับปฏิบัติการโต้กลับรัสเซียหรือที่เรียกกันว่า counter offensive เนี่ยตกลงแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่กันแน่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางการยูเครนระบุแบบนี้เลยเนะครับว่ายูเครนจะไม่มีการประกาศวันที่เริ่มต้นปฏิบัติการสู้กลับรัสเซียอย่างเป็นทางการยูเครนให้เหตุผลว่าเอาเข้าจริงแล้วภารกิจสู้กลับรัสเซียมันได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงการยกระดับสู้กลับในความหมายที่คนจับตาอยู่เนี่ยนะครับหลายคนก็มองว่าพอมันผ่านพ้นฤดูหนาวสภาพอากาศที่หนาวจัดไปแล้วเนี่ยคนก็จะมองว่ายูเครนจะ่วยจังหวะนี้ในการสู้กลับหรือเปล่าขณะเดียวกันมองภาพกลับไปรัสเซียก็อาจจะช่วยโอกาสจังหวะเวลาที่เหมาะสมในช่วงนี้ในการที่จะรุกคืบบุกใหญ่รอบใหม่หรือไม่แต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนเป็นสัญญาณออกมาแล้วดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนดูจะมีท่าทีส่งสัญญาณมากขึ้นเรื่อยๆถึงภารกิจในการสู้กับรัเสเซียมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณมาก็คือท่าทีที่ถูกจับสังเกตว่าฝ่ายยูเครนมีการเคลื่อนกําลังพลข้าแม่น้ำตาดีโปไปยังฝั่งที่เคยเป็นฐานที่มั่นหลักของรัเสเซียเพื่อที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะชวนทุกคนมาดูแผนที่ก่อนเราจะมาดูแผนที่กันนะครับแผนที่นี้เป็นแผนที่ของประเทศยูเครนแต่ว่าโฟกัสเราโฟกัสลงไปในพื้นที่ทางตอนใต้จะเห็นว่าแม่น้ำดานิโปรเนี่ยนะครับจะเป็นแม่น้ำสายหลักของยูเครนจะพูดอย่างนั้นก็ได้เป็นแม่น้ำที่อยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางของประเทศถ้าสภาพเมืองเนี่ยก็เป็นสภาพของเมืองอกแตกส่วนที่เรากําลังจะพูดถึงเนี่ยคือส่วนที่เราเขียนว่าเมืองเคอร์ซอนคับเคอร์ซอนเนี่ยเป็นหนึ่งใน4แคว้นที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแคว้นที่ประธานาธิบดีปูตินเพิ่งลงพื้นที่สงครามยูคเครนมาหมัดหมัด้วยแต่ว่าในจุดที่เราเขียนว่าเคอร์ซอนตรงข้างใต้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่วันนี้มีรายงานว่าเริ่มมีทหารของฝ่ายยูคเครนค่อยๆแทรกซึมไปในพื้นที่ทางภาคตวันออกของแม่น้ําดนิโปรเรามีภาพที่เป็นวิดีโอบันทึกถึงจังหวะที่อาจจะบอกได้ว่าฝ่ายยูเครนนั้นกําลังข้ามแม่น้ําดานิโปรนะครับเป็นภาพที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นภาพของฝ่ายยูเครนขณะกําลังเคลื่อนกําลังพลข้ามแม่น้ําดานิโปรเข้าไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำครับนี่ครับเป็นภาพที่ย้ำนะครับว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่18เมษายนก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วเห็นความเคลื่อนไหวเล็กๆใช่ไหมครับนั่นคือกลุ่มคนที่ถูกระบุว่าน่าจะเป็นกองกําลังของฝ่ายยูเครนที่ค่อยๆเคลื่อนข้ามแม่น้ําค่อยๆแทรกซึมเข้าไปยังฝั่งที่เป็นฐานที่มั่นของรัเสเซียมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเสมือนกับกองทัพมดที่เข้าไปในพื้นที่ฐานที่มั่นของรัเสเซียโดยรายง,งานจากการเคลื่อนกําลังนี้ออกมาจากทั้ง BBC ภาพภาษายูเครนรวมถึงสถาบันการศึกษาสงครามหรือว่า ISW ที่ชี้ว่ามีความเคลื่อนไหวลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเอาความเคลื่อนไหวนี้ไปถามฝ่ายยูเครนฝ่ายยูเครนยังคงออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ครับส่วนฝ่ายราัสเซียก็ออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวซึ่งก็เป็นท่าทีที่อาจจะเข้าใจได้ว่าทั้ง2ฝ่ายต้องมีท่าทีประมาณนี้อยู่แล้วคือไม่มีใครยอมรับในเรื่องนี้หรอกครับโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายังมีรายงานจากที่คนที่ติดตามสงครามยูเครนเป็นวอล์ลบ็อกเเป็นผู้ติดตามสงครามยูเครนของฝ่ายรัสเซียเนี่ยระบุว่ามีความเคลื่อนไหวการเดินเท้าของฝ่ายยูเครนในแถบนี้จริงๆร,รายงานระบุนะครับว่าฝั่งที่พบกองทัพยูเครนข้ามฟากแม่น้ําดานิโปรไปยังเขตอิทธิพลของรัสเซียอยู่เนี่ยขณะที่อีกฝัง่ฝงที่ฝ่ายยูเครนมาเนี่ยเดิมทีฝ่ายนั้นเนี่ยฝ่ายรสัสเซียยึดได้ทั้ง2ฝั่งของแม่น้ําดานิโปรนะครับแต่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วฝ่ายยูเครนยึดอีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งได้และทําให้เกิดความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือฝั่งที่ยูเครยนยึดได้ตรอนน,นี้เริ่มส่งกองทัพมดข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฐานที่มั่นของรัสเซียทีนี้มาดูภาพนี้กันแล้วก็ลองดูหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเคลื่อนกําลังที่เล็กมากนะครับนับจำนวนคนนับจํานวนหัวในการเคลื่อนกําลังพลข้ามแม่น้ําได้เลยทําไมถึงหยิบยกเอามาเป็นเรื่องสําคัญขนาดนั้นหนึ่งนี้ชัดเจนนะครับว่านี้เป็นเรื่องของกองทัพมดกองทับหมดหม่ความว่าอะไรครับหมายถึงว่าค่อยๆแทรกซึมกําลังพลไปทีละนิดทีละนิดอย่างต่อเนื่องทําไมถึงอย่างต่อเนื่องครับอย่างที่บอกนะครับว่าภาพนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว,ลวนะครับแล้ก็มีการยืนยันว่าภาพนี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้มันก็เลยเป็นภาพที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญในแง่ของกองทับหมดเหมือนกันเถ้าเราย้อนกลับไปดูแผนที่อีกครั้งเพื่ออธิบายว่าทําไมจุดนี้มันถึงสําคัญนักสําคัญหนาถึงได้กลายเป็นจุดที่เราต้องจับตาว่ายูเครนจะจัดการกับพื้นที่ตรงนี้ก่อนใครเพื่อนหรือเปล่าในภารกิจสู้กลับอย่างที่เราย้ำนะครับว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่เราพูดถึงในพื้นที่เคอร์ซอนตรงที่ผมพย,พยายามวงอยู่เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดเห็นในตอนนี้ก็คือแถวแถวเคอร์ซอนตรงนี้แหละปรากฏว่านี่คือพื้นที่ทางตอนใต้ของยูเครนเห็นไหมครับแล้วก็เป็นแคว้นที่รัเสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าแม้รัเสเซียประกาศผนวกดินแดนไปเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงรัเสเซียก็ยังไม่สามารถยึดครองพื้นที่ได้ทั้งหมดยังมีบางส่วนที่ยังเป็นพื้นที่ของการสู้รบอยู่พื้นที่สู้รบตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนเลื่อยลงมาในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยถ้าสังเกตดูแผนที่นี้ให้ดีมันจะมีสิ่งที่เป็นกำแพงธรรมชาติกั้นอยู่นะครับผมกำลังพูดถึงแม่น้ําดานิโปรสายนี้ทั้งสายเนี่ยแหละครับแม่น้ําดานิโปรที่ผมบอกว่าเป็นแม่น้ําที่ผ่ากลางของยูเครนจะว่ากลางสุดๆก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าลักษณะภูมิศาสตร์ของมันก็คือเป็นแม่น้ําที่ผ่าทําให้ยูเครนมีฝั่งซ้ายแล้วก็มีฝั่งขวาถ้าเราเรียนสังคมศึกษามาเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับกรุงธนบุรีคือเป็นเมืองอกแตกยูเครนก็เป็นเมืองอกแตกแบบนี้แหละครับโดยที่มีแม่น้ําดานิโปรกั้นผากลางในลักษณะนี้อยู่แม่น้ําดานิโปรเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นกําแพงธรรมชาติในการกั้นฝั่งระหว่างฝ่ายยูเครนกับฝ่ายรัเสเซียอยู่โดยที่การที่มีกองทัพมตของยูเครนค่อยๆเคลื่อนกําลังข้ามแม่น้ําดานิโปรในจุดที่เราวงไว้เนี่ยนะครับตรงแถวเคอร์ซอนเนี่ยก็ไม่ต่างจากความพยายามในการข้ามกําแพงธรรมชาติไปยังอีกฝั่งหนึ่งซึ่งถามว่าทําแบบนี้แล้วจะมีประโยชน์ตรงไหนทำแบบนี้ฝ่ายยูเครนก็จะเป็นประโยชน์ในการเดินทัพในอนาคตเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะหากยูเครนตัดสินใจสู้กลับรัเสเซียในพื้นที่แถบเคอร์ซอนแถวนี้ก็จะทำได้สะดวกขึ้นเพราะว่ามีกําลังอยู่ที่อีกฝั่งอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นับถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าสมมติว่าเป้าหมายของอยูเครนในตอนนี้คือการจัดการในพื้นที่แถวแถวเคอร์ซอนมันจะเป็นการเริ่มต้นในการยึดเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญแผนที่นี้จะบอกเราได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตรงเคอร์ซอนที่เราวงไว้เนี่ยมันมีความสำคัญในแง่ยุทธศาสตร์ตรงที่ว่ามันเป็นจุดเชื่อมระหว่างไครเมียไครเมียตรงนี้เนี่ยครับเป็นเส้นทางที่เชื่อมของกองทัพรัสเซียในการขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ขนสเสบียงต่างๆไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนก็จะต้องผ่านเคอร์ซอนนี่แหละแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งสมมุติว่ายูเครนสามารถยึดพื้นที่ตรงแถบเคอร์ซอนได้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในจุดที่เราอาจจะสามารถตัดเส้นทางลำเลียง1เส้นทางของรัสเซียได้เลยก็คือเส้นทางลำเลียงจากไรเมียซึ่งรัสเซียผนูกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2014ตอนนี้เป็นฐานที่มั่นหลักของรัสเซียตัดเส้นทางนี้ออกไป1เส้นทางเพื่อลดการเข้าถึงพื้นที่ทางภาคกะวนออกของยูเครนที่ในตอนเนี้กําลังมีการต่อสู้อย่างหนักอยู่นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ประเมินนะครับว่าจุดเนี้ยการที่ยูเครนส่งกองทัพมดค่อยๆแทรกซึมเนี่ยมันน่าจะมีความหมายมากกว่าแค่การยึดพื้นที่ธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าอาจจะมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ไปไกลามากกว่านั้นอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ประเมินนะครับว่าการยึดพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำดานิโปรในแถบนี้ของยูเครนไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณน,นั้นเนี่ยประกอบว่าไม่ใช่พื้นที่ราบไม่ใช่พื้นที่ลุ่มนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ทั้งเฉดแฉมีคลองมีหนองน้ํากระจายอยู่อีกทั้งยังเป็นจุดเสี่ยงที่รัสเซียอาจจะใช้การโจมตีทางอากาศจัดการฝ่ายยูเครนได้เลยซึ่งก็ต้องยอมรับหลยครับว่าการโจมตีทางอากาศก็ยังเป็นจุดที่รัสเซียได้เปรียบยูเครนมากที่สุดอยู่ในตอนนี้นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณแรกที่เราบอกว่าดูจะเป็นสัญญาณที่แรงว่ายูเครนกําลังเดินเกมในการเตรียมความพร้อมในการสู้กับรัเสเซียหรือไม่นอกจากสัญญาณจากฝั่งยูเครนแล้วเรายังมีสัญญาณที่มาจากฝั่งอื่นๆด้วยนะครับเช่นสัญญาณจากรักเสเซียเองก็มีสัญญาณออกมาเหมือนกันแล้วก็เป็นสัญญาณที่สอดรับไปในทางเดียวกันว่าดูเหมือนว่ายูเครนกําลังจะสู้กลับหรือไม่จากการที่มีข่าวออกมาบอกว่ารัเสเซียในตอนนี้กองกําลังรัเสเซียที่อยู่ในยูเครนกําลังเตรียมการที่จะตั้งรับทัพของยูเครนเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยออกมาจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนที่ระบุถึงศัตรูนะครับว่าในตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากไล่รุกเป็นตั้งรับโดยเฉพาะในการสู้รบที่เมืองบักมุดซึ่งเป็นสมระพุมระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยืดเยื้อมาเกือบจะ1ปีแล้วรายงานของหน่วยข่าวกรองยูเครนอ้างแบบนี้ว่าราัสเซียกําลังปรับยุทธศาสตร์ในการตั้งรับในพื้นที่การรบที่รัสเซียยังพอมีหวังยึดพื้นที่เพิ่มได้บ้างไม่ว่าจะเป็นที่บักมุด F d i ดิฟาหรือว่าบารินคาซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนในเค้ากรองของยูเครนได้มีการปราโมทาไปถึงฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะกองกําลังวาคเนอร์กรุ๊ปทหารรับจ้างที่นําโดยเยฟฟินีพีโกซินที่กําลังสู้รบอยู่ในเมืองบักมุดด้วยนะครับว่าเขายังไม่สามารถเสวยสุขจากการยึดเมืองบักมุดตามที่เขาปรารถนาได้เสียทีแม้ว่านี่อาจจะพอตีความได้ว่าเป็นการเย่อเย้ยจากฝั่งตรงข้ามมากกว่าให้ข้อมูลอย่างเป็นกลางนะครับก็แน่นอนนะครับว่าข่าวนี้ออกมาจากข่าวกรองของอยูเครนก็ต้องมองภาพของรัสเซียในฐานะศัตรูไม่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยการมีรายงานจากสำนักข่าวทาสัสซึ่งเป็นสื่อทางการรัสเซียก็รายงานอ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของฝั่งรัสเซียที่ยอมรับแหละครับว่าแม้ว่าเนื้อกรุ๊ปจะสู้รบจะมีความคืบหน้าที่เมืองบักหมดแต่สถานการณ์ที่นี่ก็ยังคงเป็นไปอย่างตึงเครียดพอสมควรเลยนี่ก็เป็นสัญญาณจากรัสเซียนะครับที่ดูเหมือนจะสอดรับหรือไม่ว่าต่างฝ่ายต่างดูเหมือนจะรู้แล้วว่ายูเครนกําลังที่จะเริ่มสู้กลับหรือเปล่านอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัสเซียนะครับฝ่ายรัสเซียยังมีรายงานถึงการพบโดนที่ฝ่ายรัสเซียชี้ว่าเป็นโดนของยูเครนนอกกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียคราวนี้พบโดนของยูเครนห่างออกไปจากเมืองหลวงแค่30กิโลเมตรเท่านั้นครับโดยรายงานระบุว่าการพบโดรนี้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของเขตเขตหนึ่งกำลังจัดงานพาเรลเนื่องในวันแห่งชัยชนะทําให้งานดังกล่าวนี่ต้องถูกยกเลิกไปอย่างกระทันหันเลยฝ่ายรัสเซียชี้ว่าที่ผ่านมามีความพยายามของยูเครนในการส่งโดรนเข้าไปรัสเซียเพื่อทําลายสาธารณูปโภคในรัสเซียบซึ่งแม้จะไม่มีรายละเอียดความเสียหายจากการโจมตีปรากฏออกมาเมื่อเทียบกับการที่โดรนรัสเซียบ,บินไปโจมตีในยูเครนที่มีรายงานเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ฝ่ายรัสเซียก็ยังยืนยันนะครับว่าเคยมีโดนยูเครนลักษณะนี้บินเข้ามาในเขตของรัสเซียเช่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางการรัสเซียระบุว่าพบโดนของยูเครนห่างจากกรุงมอสโกประมาณหนึ่งกิโลมแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเหมือนว่าระยะที่รัสเซียออกมาบอกว่าพบโดนของยูเครนเนี่ยมันจะใกล้ขึ้นมันจะประชิดกับกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรัสเซียบอกว่าพบโดนยูเครนในระยะประมาณ100กิโเมตรจากกรุงมอสโกแต่คราวนี้ระยะมันเหลือแค่30กิโเมตรจากเมืองหลวงของรัสเซียเท่านั้นโดยการพบโดนที่เชื่อได้ว่าอาจเป็นของยูเครนทําให้ทางการรัสเซียอาจจะต้องคิดหนักขึ้นคับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคือ25เมษายนมันเข้าใกล้ช่วงเวลาในพิธีเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะซึ่งรัเสเซียจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่9พฤษภาคมซึ่งงานนี้ตามปกติแล้วมีกิจกรรมกลางแจ้งคือพิธีสวนสนามยิ่งใหญ่ในกรุงมอสโกของรัเสเซียนะครับในตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่รัเสเซียบอกว่าพบโดนของยูเครนทําให้การจัดกิจกรรมนี้ในหลายเมืองต้องถูกระงับไปก่อนชั่วคราวหรือบางเมืองต้องยกเลิกไปเลยโดยให้เหตุผลว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องความมั่นคงพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือกังวลว่าอาจจะมีโดนมาโจมตีขณะที่มีการสวนสนามนั่นแหละครับแล้วคําถามก็คือโดนตอนนี้มันประชิดพบใกล้กับกรุงมอสโกมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความกังวลเพิ่มความน่าห่วงในเชิงของความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมสวนสนามที่ทุกปีจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงมอสโกของรัสเซียมากขึ้นแค่ไหนอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าท่าทีของรัสเซียต่อเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรการจัดงานในวันแห่งชัยชนะซึ่งภาพเมื่อปีที่แล้วเราก็เห็นภาพนะครับว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่มีพิธีส่วนสนามเนี่ยปีนี้ยังจะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่หรือว่าภาพนั้นก็ยังยิ่งใหญ่อยู่จริงๆแต่ว่าต้องมีมาตรการเข้มข้นเข้มอวดทั้งมาตรการารักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ภาพพื้นดินรวมถึงอาจจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยจากฟากฟ้าบนหน้านฟ้าเพิ่มเติมจากที่น่าจะมีอยู่แล้วมากน้อยแค่ไหนจากการพบโดนใกล้กับกลุงมอสโกในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับว่าถ้าเราตีความว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลย,ยูเครนกําลังจะสู้กลับรัเสเซียอาจจะไม่ใช่แค่การสู้กลับในสมะรภูมิรบในยูเครนหรือไม่แต่ว่ามันอาจจะเป็นการสู้กลับที่มีเป้าหมายของยูเครนจัดการไปถึงในผื้นแผ่นดินของรัเสเซียเลยรึเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แหลมคมแล้วก็เปราะบางมากเลยนะครับก็ต้องยอมรับแบบนี้เพราะว่าชาติวันตกที่เป็นผู้สนับสนุนให้ยูเครนเนี่ยไม่ต้องการให้เห็นภาพที่ยูเครนจะไปจัดการรัสเซียนอกผืนแผ่นดินของยูเครนเลยเพราะว่ากังวลว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่จะทำให้สงครามยูเครนบานตายหรือไมอ่ก็ต้องว่ากันไปนะครับเรื่องนี้ก็จะมีหลากมมุหลายมิติที่เราพยายามหยิบมาตั้งข้อสังเกตให้มันหลากหลายเนี่ยแหละครับนอกจากนี้ทางการรัสเซียยังรายงานถึงการโจมตีด้วยโดรนไปยังท่าเรือที่ท่าเรือที่เซวัสโตโพลซึ่งตั้งอยู่ในไครเมียด้วยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับว่ามีการพบโดนในรัสเซียและก็มีรายงานการพยายามโจมตีโดนของใครไม่รู้แต่คาดว่าอาจจะเป็นของยูเครนหรือไม่ในการโจมตีท่าเรือสำคัญในไครเมียโดยรายงานระบุว่าการโจมตีของฝ่ายยูเครนในครั้งนี้ถูกสกัดได้นะครับไม่เช่นนั้นฝ่ารัสเซียก็อาจจะเกิดความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความเสียหายต่อท่าเรือในควเมียอย่างไรก็ตามการระเบิดที่เกิดขึ้นทําให้มีอาคารที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุกระจกแตกกับขณะที่ทางการยูเครนก็ยังไม่มีความเห็นใดๆในเรื่องนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับดูเหมือนว่าจะมีความคลืบหน้าอย่างที่บอกเลยครับอย่างที่เราเกริ่นไปเป็นประเด็นจุกหัวของเราใน world wide life ในวันนี้ว่ามันดูเป็นประเด็นที่มีสัญญาณแรงมาจากยูเครนในหลายมุมในหลายมิติว่ายูเครนตกลงกำลังเริ่มปฏิบัติการตโต้กลับรัเสเซียหรือไม่แล้วก็ไม่ใช่แค่สัญญาณจากฝั่งยูเครนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีสัญญาณจากฝั่งรัเสเซียด้วยไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสงครามยูเครนในมุมของรัเสเซียบ้างนะครับเราไปดูในมุมของรัเสเซียบ้างมีความน่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอย่างก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงเรื่องของโฆษณาที่กองทัพรัเสเซียออกมาเผยแพร่แล้วก็ออกมารณรงค์ให้ชายชาวรัเสเซียไปสมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อไปสู้รบในยูเครนพร้อมชี้ว่านี่คือสิ่งที่ชายแท้พึงกระทำใช่ไหมครับปรากฏว่าวันนี้เรามีรายงานที่อาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องไม่มากก็น้อยกับเป็นรายงานที่ออกมาจากสื่อรัเสเซียเองนะครับออกมาเปิดเผยว่าลูกชายของคนใหญ่คนโตในรัฐบาลรัเสเซียคนหนึ่งเข้าไปมีส่วนไปนเป็นทหารรัสเซียสู้รบในยูเครนด้วยครับสื่อรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยนะครับโดยบอกว่าผู้ชายคนเนี้เขากําลังเป็นอาสาสมัครไปสู้รบในยูเครนอยู่ยยแต่เผอิญว่าผู้ชายคนเนี้เป็นลูกชายของโคศกรัฐบาลรัสเซียครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่านิโคไลเพสคอฟอายุสาสบสาปีนะครับเป็นลูกชายของนายดมิทวีเพสคอฟโคศกรัฐบาลรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในชายชาวรัสเซียที่เข้าไปร่วมรบในสงครามยูเครนต้องบอกแบบนี้นะครับว่าใครติดตามสงครามยูเครนก็จะได้ยินชื่อของดมิทรีเพสคอฟบ่อยมากนะครับเราก็พูดถึงชื่อนี้บ่อยเพราะว่าเขาเป็นโฆษกรัฐบาลดังนั้นเนี่ยเวลามีความเห็นต่างๆของฝ่ายรัสเซียก็จะออกมาจากผู้ชายคนนี้แหละครับดมิทรีเพสคอฟดังนั้นการที่ลูกชายของเขาก็คือคนที่อยู่ในภาพเนี่ยก็คือนิโคลไลเพสคอฟเนี่ยไปสู้รบในสงครามยูเครนแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาจากสื่อในรัสเซียก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่หือฮาไม่น้อยเลยนะครับโดยการเปิดเผยนี้ออกมาจากหนังสือพิมพ์ที่มีแนวคิดสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่าคอมโซโมสกายาพาวดาที่ให้สัมภาษณ์ลูกชายโคศกรัฐบาลรัสเซียเขาระบุว่าในตอนนี้เขาทําหน้าที่เป็นทหารปืนใหญ่สังกัดอยู่กับวาคเนกรุปสู้รบในยูเครนเป็นเวลาเกือบ6เดือนแล้วเขาเปิดเผยนะครับว่าเขาเป็นคนอาสาลงไปสู้รบเองเพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่และเลือกที่จะเข้าร่วมกับวาคเนกรุปด้วยโดยในตอนแรกผู้ชายคนนี้บอกว่าไม่รู้ว่าจะสมัครยังไงเขาก็เลยไปปรึกษาพ่อก็คือโคสกรัฐบาลรัรเสเซียก่อนที่พ่อจะช่วยหาทางให้เขาสมัครไปเป็นทาหารกับวัคเนอร์กรุ๊ปได้ทีเนี้ยก็มีคนไปถามนะครับว่าแล้วพอไปสู้รบในยูเครนแบบเนี้ยตกลงพ่อรู้สึกอย่างไรบ้างตัวลูกชายคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจและมองว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วผู้สื่อข่าวได้ไปถามคุณพ่อด้วยนะครับคุณดัมมิทรีเพลสคอฟโฆษกรัฐบาลรัเสเซียว่าตกลงจริงหรือเปล่าที่ลูกของตัวเองไปสู้รบในยูเครนเขายอมรับเพียงว่าลูกของเขาไปร่วมกับสิ่งที่รัเสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนจริงก่อนที่จะขอไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะมองว่าไม่เกี่ยวกับงานของตัวเองก่อนหน้านี้นใ,นในบทสัมภาษณ์เนี่ยก็พูดถึงว่าลูกชายของโคสกรัฐบาลรัสเซียไปร่วมรบกับวาตเนื้อกรุ๊ปใช่ไหมครับก็มีคนไปถามเยฟกินนี่พีโกซินการนำวัตเนื้อกรุ๊ปเหมือนกันโดยเขายอมรับว่าลูกชายโคสกรัฐบาลรัสเซียได้มาฝึกอาวุธกับเขาจริงๆเป็นเวลา3สัปดาห์พร้อมยืนยันว่าพ่อของเขาเป็นคนฝากมาให้ลูกชายไปสู้รบกับวาตเนื้อกรุ๊ปโดยพ่อของเขาเนี่ยได้ย้ําว่าขอให้ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับทหารทั่วไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันที่แน,น,น่ชัดนะครับว่าลูกชายโคสกรัฐบาลรัสเซียที่บอกว่าร่วมรบกับวากเนอร์กรุ๊ปเนี่ยกำลังอยู่ในสมรภพมที่ดุเดือดที่สุดอย่างบ้กหมุดหรือไม่หรือเอาเข้าจริงก็ยังมีข้อกังขาอยู่พอสมควรนะครับว่าเขาเดินทางไปร่วมรบจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีสื่ออิสระของรัสเซียออกมาเปิดเผยแย้งโดยอ้างว่าในขณะที่ลูกชายโฆสกรัฐบาลรัสเซียบอกว่าไปสู้รบนั้นแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาเดียวกันก็มีการตรวจสอบพบรถที่เขาใช้ประจำเนี่ยปรากฏว่าขับเร็วเกินกําหนดจนถูกใบสั่งบ่อยครั้งโดยก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีข่าวเกี่ยวกับลูกชายโคศกรัฐบาลรัสเซียคนนี้นะครับโดยระบุว่าเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษแต่ว่ามีเรื่องชกต่อยจะต้องขึ้นศาลอังกฤษก่อนจะกลับมาทํางานในสถานีโทรทัศน์อาทีของรัฐบาลรัสเซียซึ่งถ้าเราย้อนภาพกลับไปเป็นภาพนิ่งเนี่ยแหละครับภาพเล็กอันนี้นะครับก็จะเห็นภาพที่เป็นบาร์เป็นข้อความเป็นหัวข้อข่าวที่แคปมาจากสถานีโทรทัศน์อาทีนะครับเพราะว่าคนนี้ทํางานเป็นทํางานอยู่ในอาทีเข้าใจว่าเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นผู้ดําเนินรายการหรือเป็นพิธีกรของอาทีซึ่งอาทีก็คือสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียครับเมื่อเดือนกันยายนปีสองพี่สิบสอคนนี้ก็คือลูกชายของดมิทรีเพสคอฟโคศกรัฐบาลรัสเซียก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลรัสเซียที่อยู่ในรัสเซียอย่างอเล็กเซย์นาวานีนะครับหลายคนคงจะพอคุ้นเคยชื่อนี้บ้างอเล็กเซย์นาวานีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นฝ่ายค้านคนสำคัญที่สุดของประธานาธิบดีปูตินแล้วก็รัฐบาลรัสเซียชุดปัจจุบันเมื่อปี2022เนี่ยอเล็กเซย์นาวานีแกล้งท,ทําทีโทรศัพท์หลอกว่าเป็นนายทหารในรัสเซียเป็นเจ้าหน้าที่ทหารโทรไปหานิโคลายเพสคอฟลูกชายโคศกรัฐบาลรัสเซียคนนี้เลยครับแล้วโทรไปแกล้งบอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้คุณต้องไปรายงานตัวกับกองทัพนะปรากฏว่าลูกชายของโฆษกรัฐบาลร,รัสเซียก็ได้ตอบกลับปลายสายมาว่าเขาจะไม่ไปรายงานตัวกับทหารและเดี๋ยวจะเคลียร์เรื่องนี้กับเบื้องบนเอง آه... บอกว่าจะเคลียร์เรื่องนี้กับเบื้องบนเองนะครับนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตกลงแล้วลูกชายโคษกรัฐบาลร,รัสเซียไปรบจริงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้พอถูกแกล้งทาทีถามว่าต้องไปรายงานตัวกับทหารก็ยังมีท่าทีปฏิเสธแล้วก็แสดงท่าทีว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับผู้ใหญ่เองด้วยซ้ําแต่ถึงอย่างนั้นข่าวที่ออกมาก็อาจจะช่วยลดแรงเสียดทานถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อบุคคลระดับสูงของรัฐบาลร,รัสเซียว่ามีส่วนร่วมในสงครามยูเครนมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงว่าข่าวนี้ก็อาจจะช่วยลดกระแสที่เริ่มมีการพูดถึงความเห็นที่แท้จริงว่าตกลงบุคคลที่เป็นบุคคลระดับสูงของรัฐบาลร,รัสเซียผู้ที่อยู่ระดับบนของรัสเซียผู้ที่อาจจะเห็นสถานการณ์ที่แท้จริงในสงครามยูเครนตกลงแล้วเขาคิดอย่างไรกับสงครามยูเครนกันแน่คนที่อยู่ในรัฐบาลรัสเซียตกลงแล้วเห็นด้วยกับประธานาธิบดีปูตินจริงหรือไม่แต่พอมีข่าวนี้ออกมาว่าลูกชายโคศกรัฐบาลรัสเซียเองก็ไปสู้รบในสงครามยูเครนก็คงจะช่วยผ่อนคลายข้อสงสัยข้อกังขานี้ในสังคมรัสเซียไปได้บ้างเหมือนกันนะครับนี่ก็คืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเกตเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับสงครามยูเครนจากฝั่งรัสเซียที่เราเอามาฝากกันนะครับเป็นประเด็นที่อาจจะน่าสนใจแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับว่าดูเหมือนว่านี่จะเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการที่กองทัพรัสเซียโฆษณาขออาสาสมัครชาวรัสเซียไปร่วมรบในยูเครนทีนี้อย่างที่บอกต้นรายการครับว่าสงครามยูเครนเนี่ยมันมีอยู่หลายหน้าไพ่มันมีอยู่หลายสมรภูมิสมรภูมิที่เป็นการสู้รบแน่นอนก็เป็นสมรภูมิหลักเป็นเรื่องที่จับตามองตลอดแต่ว่าสงครามยูเครนในมิติของเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจก็มีสงครามยูเครนในมิติของสงครามโฆษณาชวนเชื่อสงครามแย่งชิงพื้นที่สื่อไฮบิดวอลก็มีและไฮบิดวอลอีกไฮบิดวอลจุดหก็คือสงครามที่เป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นมาเพราะว่าในเดือนเมษายนเดือนนี้ที่กําลังจะใกล้หมดเดือนแล้วนี่นะครับปรากฏว่าในสับประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับประชาชาติเดือนนี้เป็นวงรอบที่รัสเซียจะขึ้นมาเป็นประธานในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับประชาชาติพอดีมันก็เลยเป็นเสียงที่ถูกวิพากวิจารณมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหะครับโดยเฉพาะจากฝ่ายยูเครนว่าไอการที่รัสเซียถูกวนมาทําหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับประชาชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่ฝ่ายยูเครนเมื่อต้นเดือนถ้าจํากันได้นะครับถึงคั้นเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสรับราชาชาติจากกรณีนี้ทีเดียวล่าสุดเนี่ยก็มีการทําหน้าที่จริงๆนะครับของรัเสเซียในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติแห่งสับราชาชาติโดยมีภาพที่นายเซอเร์เกลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียทําหน้าที่การประชุมนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่ต่างฝ่ายต่างกระอักกระอ่วนกันทั้งสิน้นกับนี่คือภาพล่าสุดนะครับนายเซอเร์เกลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัเสเซียทำหน้าที่เป็นประธานในฐานะผู้แทนรัเสเซียในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติปรากฏว่ามีลักษณะที่ค่อนข้างกระอักกระอ่วนแล้วก็มีการแสดงท่าทีจากทุกฝ่ายจริงๆนะครับโดยฝ่ายรัรเสเซียได้เขียนข้อความส่งไปยังชาติที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยระบุว่ารัรเสเซียขอประนามภาวะระเบียบโลกขั้วเดียวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นรัเสเซียเขียนข้อความระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายที่รุนแรงต่อสเกยภาพและ,สะเสถียรภาพขององค์การสหประชาชาติทางการรัเสเซียระบุด้วยนะครับว่าวันนี้โลกกําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนผ่านและระเบียบโลกแบบคั่วเดียวกําลังถดถอยและกําลังเดินหน้าสู่ระเบียบโลกแบบหลายคั่วรัเสเซียกล่าวโทษไปยังสหรัฐว่าวิกฤตที่เดินหน้าอยู่ชาติตะวันตกต้องรับผิดชอบและชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของยูเครนแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดจากการมีอํานาจนําของรัฐบาลสาหรัฐอย่างไรก็ตามภาคส่วนอื่นๆที่เข้าร่วมการประชุมก็ยังคงแสดงจุดยืนของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสภาคประชาชาติที่ถ้าดูภาพเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานย้อนภาพกลับไปเป็นภาพกว้างก็ได้นะครับจะเห็นว่าเลขาธิการสภาคประชาชาตินั่งข้างกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเลยครับแล้วดูสีหน้าท่าทางภาษากายสิครับสีหน้าท่าทางภาษากายของเลขาธิการสภาประชาชาติค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นท่าทีที่ไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรโดยเลขาธิการสภาระชาช,าชาติก็ได้แสดงจุดยืนบนเวทีนี้เลยนะครับว่าสงครามได้ทําให้เกิดความเจ็บปวดปรุนแรงต่อประชาชนซ้ําเติมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจากโควิดสิเขาพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าการรุกรานยูคเครนของรัสเซียละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและก็กดบัตรสภาประชาช,าชาติเลขาธิการสัปปะรชาชาติเนี่ยต้องเรียกเทว่าพูดต่อหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่นั่งอยู่ข้างๆเลยว่าโลกกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤตที่ซ้อนกันและระบบพหุภาคีกําลังอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งองค์การสัปปะรช,ชาชาติเป็นต้นมาเลขาธิการสัปปะรชาชาติชี้ว่าความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นความเสี่ยงเกิดความขัดแย้งที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดโดยความไม่ตั้งใจก็เป็นไปได้นอกจากนี้ยังมีท่าทีจับผู้แทนสารัฐประจําสาประชาชาติกับคุณลินดาโทมัสกรีนฟิลที่เธอถือกฎบัตรสาประชาชาติไว้ในมือก่อนจะวิจาร์รสเซียอย่างรุนแรงว่าความหน้าไหวหลังหลอกของรัสเซียที่รุกรานเพื่อนบ้านอย่างยูเครนถือเป็นการโจมตีไปที่หัวใจของสาประชาชาติเต็มๆผู้แทนสาวรัฐประจําสาประชาชาติยังใช้เวทีนี้ในการเรียกร้องถึงรัสเซียให้ปล่อยนักข่าวอเมริกันที่ทางการรัสเซียจับกลุ่มตัวเอาไว้กับโดยชี้ว่าการเอาคนธรรมดาเป็นตัวประกันเปรมเรื่องที่อ่อนแอมีเสียงวิจารณ์จากผู้แทนสาภาพยุโรปในการจะชุมนี้ด้วยนะครับก็ออกมาวิจารณ์การทําหน้าที่ของรัสเซียในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประาช,าชาติว่ารัสเซียพยายามที่จะวางบทบาทของตัวเองเป็นผู้ปกป้องสาธารชะาชาติซึ่งในข้อเท็จจริงนี่คือการดูถูกกันอย่างรุนแรงก่อนจะเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนโดยชี้ว่าหากรัสเซียเชื่อมั่นในระบบพังหุภาคีจ,จริงก็ควรถอนทหารออกมาพิสูจน์ความเชื่อนี้นี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่แหลมคนในการเมืองระหว่างประเทศผลพวงจากสงครามยูเครนนะครับนอกจากในเวทีส,าสภาความมั่นคงแห่งสัประชาชาติเนี่ยก็ยังมีความเคลื่อนไหวในการเมืองโลกที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนที่เกี่ยวเนื่องไปถึงจีนด้วยนะครับเมื่อวานนี้เรานําเสนอท่าทีที่หลายคนตั้งข้อกังขาถึงการสัมภาษณ์ทูตจีนประจําฝรั่งเศสที่ตัวของทูตจีนประจำฝรั่งเศสนั้นออกมาตั้งคำถามถึงอธิปไตยของชาติที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตมาก่อนว่ามีอธิปไตยจริงหรือเปล่าตั้งคำถามพูดได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นหรือไม่พอทูตจีนประจำฝรั่งเศสออกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ตั้งข้อสังเกตถึงอธิปไตยของชาติที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตมาก่อนมันก็เลยทาให้ชาติที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตมาก่อนไม่พอใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นยูเครนก็ออกมาแสดงที่5ทีไม่พอใจนะครับหรือว่าบรรดาชาติบอลติกที่ก็เคยเป็นสหภาพโซเวียตก็ออกมาแสดงความไม่พอใจแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าทีที่ทูตจีนประจําฝรั่งเศสตั้งข้อกังขาถึงอธิปไตยของชาติที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตมาก่อนเนี่ยก็มีหลายคนตีความไปเลยนะครับว่าถ้าให้ตีความตามตัวอักษรที่ทูตจีนประจําฝรั่งเศสออกมาพูดจริงจเนี่ยมันก็คือข้อกังขาที่ส่งไปถึงไม่ใช่แค่ยูเครนหรือว่าชาติบอลติกเท่านั้นหรือชาติที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตมาก่อนเท่านั้นแต่ว่ามันยังตั้งข้อกังขาไปถึงรัสเซียเองด้วยเพราะว่ารัสเซียก็อยู่ในสถานะที่เคยเป็นชาติในสหภาพโซเวียตมาก่อนพอสหภาพโซเวียตล่มสลายก็แตกเป็นประเทศต่ตางๆรัสเซียก็เป็นหนึ่งในนั้นมันก็เท่ากับว่าทูตจีนประจําฝรั่งเศสกําลังตั้งกงข้อกังขาถึงอธิปไตยของรัสเซียเองด้วยหรือไม่ก็มีคนมองภาพไปถึงขั้นนั้นด้วยนะับอย่างไรก็ตามล่าสุดมีท่าทีออกมาอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนแผน่นดินใหญ่ที่ออกมาปฏิเสธว่าสิ่งที่ทูตจีนประจําฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์ไปคราวนั้นตั้งพ่อตังขาถึงอธิปไตยของประเทศที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตมาก่อนไม่ใช่ท่าทีของจีนแผน่นดินใหญ่ครับแล้วก็ยืนยันว่าจีนเคารพเอกราชของชาติที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนย้านะครับว่ารัฐบาลจีนเคารพในอธิปไตยเอกการและก็บูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศตามกรอบและหลักการของกฎบัตรศาสตประชาชาติก่อนจะย้ําว่าสหภาพโซเวียตมีสถานะตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่สามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงได้ว่าแต่ละประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตก็มีสถานะเป็นรัฐอธิปไตยหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายแล้วด้วยก่อนหน้านี้สถานทูตจีนประจำฝรั่งเศสระบุถึงคำสัมภาษณ์ของทูตจีนประจําฝรั่งเศสที่ออกมาตั้งข้อกังขาเนี่ยนะครับเป็นต้นเรื่องเนี่ยนะครับสถานทูตซึ่งเป็นต้นสังกัดเนี่ยจริงๆจ,จ,จะว่าต้องสังกัดก็ไม่ถูกนะครับว่าเพราะว่าทูตจีนประจําฝรั่งเศสคือตําแหน่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วแต่ว่าในเวลาต่อมาสถานทูตจีนประจําฝรั่งเศสก็ออกแถลงการ์ออกมาระบุว่าสิ่งที่ทูตจีนประจําฝรั่งเศสออกมาพูดนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวคุณยังไงก็คือจีนออกมาปฏิเสธสิ่งที่ทูตจีนประจำฝรั่งเศสพูดเอาไว้นะครับว่านี่ไม่ใช่ท่าทีของรัฐบาลจีนอย่างเป็นทางการน่าสนใจมากเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความแหละมะคมของสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสองครามยูเครนในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศนี่คือสิ่งที่เราพยายามจับตามมาตลอดนะครับว่าท่าทีทิศทางของชาติต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจชาติต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางนี่คือสองครามยูเครนที่เราขมวดเอาประเด็นต่างๆเอามารวบรวมให้เห็นภาพกันนะครับมันมีหลายมิติจริงๆเกิดขึ้นในสงครามยูเครนรอบนี้แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามสัญญิงสัญญาเอาไว้แหละครับจะทําให้ได้มากที่สุดในการเอาเรื่องสองครามยูเครนซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนี่ยเอามาอัปเดตกันแบบวันต่อวันเรื่องหนึ่งนอกจากสงครามยูเครนที่เราพยายามพูดถึงบ่อยพูดถึงแทบจะทุกวันเนี่ยนอกจากสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีเรื่องสถานการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนะครับใกล้ตัวใกล้ตาบางทีเนี่ยเรื่องที่ใกล้ตัวใกล้ตาเราก็จะหลงลืมมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่งนะครับผมกําลังพูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาที่เราก็เอาเรื่องนี้มาอัปเดตอย่างสม่ําเสมอนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราได้มีการจับสัญญาณถึงท่าทีการเดินทางเงยือนเมียนมาของผู้แทนหลายประเทศกับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณดอนปรมัตวินัยที่ไปพบกับพลเอกอุ้ยมินอ,องหลน์เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการจับตาว่าการที่ไทยไปเยือนเมียนมาครั้งนี้นอกจากสิ่งที่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าไปหาเรือเรื่องการแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดน PM 2.5 มันยังมีเรื่องอะไรที่อยู่ข้างหลังอีกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองสถานการณ์ในเมียนมาตอนนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วประเทศการประทะการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารผู้แทนไทยที่ไปเยือนเมียนมาเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องของแผนสติภาพมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันนี้ครับนอกจากการเดินทางเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็ยังมีผู้แทนของจีนเดินทางไปเยือนเมียนมาด้วยแล้วก็ที่เรารายงานไปเมื่อวานก็มีการเดินทางเยือนเมียนมาของในบันคีมูลอณิตรเลขาธิการสภาระชาชาติที่เดินทางไปเยือนเมียนมาในฐานะสมาชิกกลุ่ม The Elders ซึ่งก่อตั้งโดยเนลสันเมนเดลามีเป้าหมายเพื่อสันติภาพเช่นกันนะครับรายงานล่าสุดมีรายละเอียดการเดินทางเยือนในครั้งนี้โดยระบุว่าในบันคีมูลได้พบกับคนเอกอวิสส์มินอองไลายรวมไปถึงรับมังกรีกลาโหมและก็รับมังกรีต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมานะครับเว็บไซต์อิระวาดีสื่อท้องถิ่นภาษาอังกฤษในเมียนมารายงานนะครับว่าการหารือกันมีการเน้นไปถึงวิกฤตการเมืองในเมียนมาหลังกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารอดีตเลขาธิการสภรราะชาติยังได้พบกับอดีตประธานาธิบดีแตงเซ็งซึ่งเป็นผู้นํามาจากทหารเหมือนกันนะครับแต่เข้ามาบริหารประเทศเมียนมาในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเห็นจะได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานนะครับว่าคุณบันคีมูลได้พบกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวในตอนนี้โดยรายงานระบุว่าอดีตเลขาธิการ UN เไม่ได้ร้องขอที่จะพบกับนางซูจีด้วยโดยการเดินทางเยือนเมียนมาของในบันคีมูลถือเป็นนักการเมืองต่างชาติคนที่สองที่ไม่ใช่นักการเมืองอาเซียนที่เดินทางเยือนเมียนมาก,ก่อนหน้านี้คือนางโนซินเฮเซอร์ซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษสัปดาชชาติด้านเมียนมาซึ่งในตอนนั้นเธอได้ร้องขอที่จะพบนางองซานซูจีแต่ว่าถูกรัฐบาลทหารเมียนมาปฏิเสธโดยในสมัยที่นายบันคีมูลดำรงตำแหน่งเลขาธิการสรัปราชาชาินั้นเขาเคยเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อกดดันในพลต้านช่วยซึ่งเป็นผระเด็จการทหารเมียนมาเมื่อปี2009แล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนางองซานซูจีนะครับซึ่งในตอนนั้นเธอก็ถูกควบคุมตัวเหมือนกันครับแต่ว่าในตอนนั้นเขาเรียกร้องไม่สาเร็จจนกระทาั่งนางองซานซูจีได้รับการปล่อยตัวในบ้านคีมูลก็ได้มีโอกาสไปพบกับนางองซาซูจิอีกครั้งเพื่อร่วมเป็นสักขีพยานถึงความพยายามในการคาข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศอย่างที่บอกนะครับว่าเราเห็นภาพที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้แทนจากหลายประเทศทยอยเดินทางเข้าไปในเมียนมาพูดคุยกับคนเอกอัโดมินอนไลนแแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายตรงท่ามท่ามกลางคําถามว่าเป้าหมายในการเดินทางเยือนครั้งนี้คืออะไรเป้าหมายในการเดินทางเยือนของผู้แทนหลายประเทศคือการเดินหน้าแผนสันติภาพหรือไม่แต่นั้นก็เป็นคําถามที่ตามมาอีกเหมือนกันนะครับว่าการเดินหน้าสู่สันติภาพเนี่ยถ้าไม่ได้คุยกับทุกฝ่ายถ้าแต่ละคนที่เดินทางเข้าไปในเมียนมาไม่ได้คุยกับฝ่ายต่อต้านอย่างแท้จริงด้วยใจที่เปิดด้วยเสยรีหรือแม้กระทั่งไม่ได้พบกับนางององซานซูจีที่ตอนนี้ถูกรัฐบาลทหารควบคุมแล้วก็ถูกดําเนินคดีอยู่เนี่ยนะครับมันจะเป็นสันติภาพที่แท้จริงหรือไม่ความน่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่ครบรอบ2ปีที่อาเซียนได้คุยกับคนเอกอาวนสมินออนไลน์ในการตกลงฉันธรมติ5ข้อเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหลังจากเมียนมาก่อรัฐประหารพอดีนะครับสปีที่ผ่านมาฉันธรมติ5ข้อถูกใช้เป็นหลักสําคัญในการอธิบายว่าจะแก้ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมาจะใช้อันนี้แหละฉันธร,รมติ5ข้อและเป็น1ในไม่กี่ข้อตกลงที่พลเอกอวิโสมินออนไลน์ร่วมตกลงด้วยเดินทางไปที่อินโดนีเซียแล้วก็ไปตกลงกับชาติอาเซียนด้วยแต่ว่าผ่านไปแล้ว2ปีนะครับฉันธาร,รมติ5ข้อยังไม่ประสบผลสําเร็จอย่างแท้จริงเสียทีเมื่อวานนี้ในวาระที่ครบรอบ2ปีฉันธร,รมติ5ข้อเนี่ยนะครับอเมริกาอินเตอร์เนชั่นซึ่งเป็นหน่วยงานสิทธิมนุษยชนได้มีการส่งจดหมายเปิดผนึกส่งไปถึงประธานอาเซียนเรียกร้องให้แก้ไขวิกฤตในเมียนมาที่ล้มเหลวภายหลังการทำรัฐประหารในเมียนมารายงานช่วงหนึ่งที่เป็นจดหมายของแอม e s ส y i n t e เ n a t i เ n ช l ระบุแบบนี้นคะครับว่าสืบเนื่องจากความล้มเหลวของอาเซียนในการดำเนินงานตามฉันธรรมติ5ข้อ a อม e นส y i n t e เ n a t i o นช l จึงขอเรียกร้องให้อาเซียนและรัฐสมาชิกอาเซียนดาเนินการตอกกองทัพเมียนมาตามข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ข้อหก็คือการยุติการทิ้งระเบิดทางอากาศเพื่อโจมตีพลเรือนโดยทันทีและยุติการโจมตีทั้งทางบกและทางอากาศซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรระหว่างประเทศ2ก็คือยกเลิกการปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตยกเลิกหลักเกณฑ์ทางราชการและมาตรการที่พลการต่างๆที่จำกัดการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยุติการโจมตีผู้ทํางานด้านมนุษยธรรมและอนุญาตให้องค์กรมนุษยธรรมในประเทศและระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้โดยไม่มีการปิดกัน้นเพื่อให้พลเราเรือนที่ต้องการความเชื่อเหลือ 3. ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวโดยพละการทั้งหมดทันทีรวมทั้งผู้ที่ถูกจำคุกจากการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมนับตั้งแต่มีการทำรัฐประหารข้อเรียกร้องข้อส่ของ Amnesty International บอกว่ายุติการข่มขู่การจับกลุ่มหรือการทรมานรวมถึงการปฏิบัติที่โหดร้ายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานสื่อผู้ทำงานด้านสาธารณสุขและบุคคลอื่นซึ่งเข้าร่วมกับขบวนการเอาระยะขัดขืนโดยสงบทันทีและ 5. ปล่อยตัวชาวโรฮิงญาทุกคนที่ถูกควบคุมตัวโดยพฤกษการเนื่องจากการใช้สิทธิ์ในเสรีภาพการเดินทางและยุติบทบาทของกองทัพในแผนการใดๆที่จะบังคับส่งกลับชาวโรฮิงญาจากค่ายผู้ลีภัยคอกบาซาและบาซันซาครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้น่าสนใจมากเป็นสิ่งที่เราอาจจะหลงลืมไปนะครับ24เมษายนเป็นวันที่พลเอกอุโสมินองไลายในทหารผู้ทำการรัฐประหารเมียนมาเมื่อสองปีที่แล้วเดินทางไปอินโดนีเซียในฐานะผู้นำเมียนมาทาข้อตกลงกับผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนถึงฉันธารมติ5ข้อข้อตกลงที่มีการทำแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเสียทีครับก่อนจะจากกันไปวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องละกันนะครับที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเป็นเรื่องที่ผมเกลิ่นไว้ตอนต้นรายการว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มากกว่าตัวเลขครับแต่ว่ายัางมีเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วเราน่าจะเจาะลงไปดูรายละเอียดมากกว่านั้นผมกำลังพูดถึงสถิติที่สำคัญที่สุดสถิติหนึ่งของโลกที่ระบุว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือเผลอๆก็จะเป็นตอนนี้แล้วอินเดียจะมีประชากรแซงหน้าจีนครับการบอกว่าประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดในโลกเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเรารับรู้กันมาหลายสิบปีนะครับว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคือจีนแต่ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับเราต้องเปลี่ยนใหม่ว่าประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกตอนนี้ไม่ใช่จีนแล้วนะครับอาจจะเป็นอินเดียรายงานนี้มาจากสานักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องการสหประชาชาติออกมาคาดการณ์นะครับว่าอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกภายในสิ้นเดือนนี้ครับโดยจำนวนประชากรของอินเดียจะสูงถึง 1,425,775,850 ล้านคนขณะเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีหน่วยงานภายใต้ UN อีกแห่งอย่างกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติออกมาเผยแพร่รายงานล่าสุดว่าอินเดียจะมีประชากรแซงหน้าจีน 2900,00 คนภายในช่วงกลางปี2023เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกครับเป็นเหตุการณ์สาคัญที่จํานวนประชากรจีนน้อยกว่าประชากรอินเดียไปเสียได้สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เหตุการณ์เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าจํานวนประชากรของจีนลดลงมาอยู่ในอันดับ2ของโลกในตอนนี้โดยการลดลงของประชากรจีนนี้เป็นผลมาจากนโยบายลูกคนเดียวที่จีนบังคับใช้มานานหลายทศวรรษนะครับทำให้จีนต้องประสบกับปัญหาอัตราการเกิดต่ําจนเมื่อปีที่แล้วจีนมีประชากรลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีทำให้เกิดความกังวลตามมาว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้จีนได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ขาดแคลนประชากรวัยแรงงานที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศครับแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจีนจะพยายามกระตุ้นให้คนมีลูกมากขึ้นด้วยการออกนโยบายมาจูงใจไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนภาษีมอบเงินช่วยเหลือเสนอสวัสดิการแก่ครอบครัวที่มีลูกมากขึ้นแต่ว่านโยบายเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเพิ่มอัตราการเกิดได้ตามเป้านะครับเรื่องนี้เหมยฟ่งนวิจารณนโยบายรัฐบาลจีนได้ให้คําอธิบายเอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่าวันชายว่าส่วนหนึ่งของปัญหาการมีลูกคนคนเดียวของจีนเป็นเพราะแนวคิดที่ฝังรากมาตั้งแต่อดีตท,ที่คนจีนนิยมมีลูกชายมากกว่าและเมื่อมีนโยบายลูกคนเดียวทําให้ครอบครัวชาวจีนเลือกที่จะเก็บเด็กผู้ชายไว้มากกว่าเด็กผู้หญิงสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบรุนแรงมาจนถึงตอนนี้ครับทำให้สังคมจีนเป็นสังคมที่ขาดสมดุลทางเพศโดยปัจจุบันมีประชากรที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง32ล้านคนเมื่อผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายหลายล้านคนจึงกลายมาเป็นอุปสรรคสําคัญในการสร้างครอบครวัวขณะที่ประชากรส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นโสดด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจนี่ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ําอุปสรรคในการพยายามเพิ่มจํานวนประชากรของจีนสํานักงานกิจาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติคาดการณ์นะครับว่าจํานวนประชากรจีนจะลดลงเรื่อยๆจนเผลอๆจะต่ำกว่า 1,000 พันล้านคนก่อนสิ้นสุดศตวรรษที่21ซึ่งส่วนทางกับอินเดียครับที่แม้จะมีอัตราการเกิดชะลอลงแต่ก็ยังมีแนวโน้มว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายทศวรรษข้างหน้านี้ตอนนี้อินเดียมีทารกเกิดใหม่เฉลี่ยเนี่ย 86, คนต่อวันนะครับถ้าเทียบกับจีนเนี่ยอัตราการเกิดของทารกใหม่เกิดขึ้น 49,400 คนต่อวันแต่ว่าการที่มีประชากรเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายคนอินเดียเหมือนกันนะครับนักวิเคราะห์หลายคนให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอินเดียว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นดาบสองคมสําหรับอินเดียครับเพราะถึงแม้ว่าการมีประชากรมากจะเท่ากับมีแรงงานจนํานวนมากอัตราการบริโภคสูงแต่ก็เป็นความท้าทายที่อินเดียจะต้องมีตลาดแรงงานที่เพียงพอรองรับแรงงานหลายล้านคนที่ต้องหางานทําในแต่ละปีด้วยที่ผานมาอินเดียต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงานที่สูงมากนะครับในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดข้อมูลจากศูนย์ติดตามเศรษฐกิจของอินเดียชี้แบบนี้ครับว่ามีชาวอินเดียวัยทํางานเพียงไม่ถึง 50% ที่อยู่ในระบบแรงงานและยิ่งไปกว่านั้นจํานวนผู้หญิงวัยทํางานที่อยู่ในระบบมีเพียงแค่ 20% เท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในระดับต่ํามากเมื่อเทียบกับจีนที่มีประชากรหญิงที่เป็นวัยทํางานอยู่ในระบบเกือบ 70% แม้รัฐบาลจะพยายามกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็แก้ปัญหาว่างงานในประเทศมันตลอดนะครับโดยรัฐบาลอินเดียชุดปัจจุบันภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีนเวนทราโมดีได้พยายามสักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและก็การลงทุนระดับโลกด้วยนโยบาย Made in India แต่นักวิเคราะห์ก็ยังมองว่านโยบายของนายกรัฐมนตรีโมดียังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีในแง่ของการสร้างการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับแรงงานอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเมินจากตัวเลขที่มาจากทางการอินเดียเองแล้วแต่ละปีมีชาวอินเดียเข้าสู่ตลาดแรงงานเกือบ5ล้านคนนะครับแต่ว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลพยายามสร้างขึ้นมาคาดว่าต้องใช้เวลานานถึง5ปีในการสร้างงาน6ล้านตำแหน่งคุณยังไๆก็คือนโยบายของรัฐบาลอินเดียตอนนี้มีการประเมินว่าต้องใช้5ปีเพื่อรองรับงาน6ล้านตำแหน่งแต่ว่าแต่ละปีแต่ละปีของอินเดียเนี่ยมีคนที่ต้องการงาน5ล้านคนเข้าไปแล้วถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นงานที่จะเพิ่มขึ้นมาไม่เพียงพอต่อตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าแล้วการเพิ่มขึ้นของประชากรจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างไรบ้างเรื่องนี้ศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยคาลิฟาที่สหร,รัฐอารับเอมริากาศาสตราจารย์จูด์เกตเทลบัสเตนไดวิคราะเอาไว้นะครับว่าการมีประชากรเพิ่มขึ้นหรือการมีประชากรลดลงอาจจะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดหรือว่าชะลอลงเสมอไปครับเรื่องนี้มีปัจจัยมากกว่านั้นนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของประชากรแล้วก็ต้องมีเรื่องของคุณภาพของประชากรก็ถือได้ว่าเป็นความท้าทายอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อใหญ่ๆที่ต้องเอามาพิจารณาด้วยครับนี่คือสถานการณ์ข่าวต่างประเทศที่เรารวบรวมนะครับวันนี้ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หลากหลายมากๆมีหลายมุมมองมีหลายประเด็นที่เราชวนคิดชวนคุยกันนะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับมีเวลาไม่พอที่จะอ่านคำคอมเมนต์ของแต่ละคนว่าแต่ละคนมีความเห็นต่อเรื่องต่างๆอย่างไรบ้างแต่เท่าที่ดูเนี่ยดูหลายคนยังพูดถึงเรื่องของสองครามยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นติดตามเรานีครับติดตามเราในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดยใครที่เห็นแล้วยังไม่กดไลค์ใน Facebook กดไลค์ใครที่เห็นแล้วยังไม่กดติดตามใน Facebook ก็กดติดตามหรือว่าเห็นแล้วยังไม่กด Subscribe ใน YouTube หรือติดตามในทิกต o k ก็กดติดตามทุกช่องทางของสำนักข่าวทูเดยนะครับเราจะมาเจอกันแบบนี้16บหกนานาทีครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสิบแนกาสานาทีพลอยวัชรนีกลับมาประจําการในทูเดย์ไลฟ์การเมืองเข้มข้นเหมือนเดิมครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ